0: Okay. Eso es viernes, señoras y señores. Es viernes, aquí en la 91. Aquí estamos, la rubia que pita en la radio. ¿Y quién más? Soy yo, eso. Escogiste buena canción, Karina. ¿Qué Viste, puedo decir
1: buen sí. gusto, buen ya gusto, es viernes, no, hay sí, que sí, 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 ponerse sí, sí. como en sintonía de fin de semana, de tranquilidad, de coger las cosas con un ritmo más lento, aunque las noticias no paran, evidentemente. No,
0: no, nunca la vida, pero la cancioncita la escogiste bien.
2: Run down by you.
0: Buena canción, buena canción, buena canción.
2: Better, a long...
0: Esa es una canción de playa, más playa que de montaña.
1: Sí, eso da sí, 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 movimiento, la, la, la montaña es como para estar tranquilitos, para beberte un vino, incluso hasta en soledad, eso un no es para plata. caliente,
0: yo que estoy aquí, Uy. yo estaba haciendo unas reuniones ahí fuera, en, en, en el balcón de donde estamos, y alguien me preguntó, ¿dónde que tú estás? Y cuando le volteé a la cámara, sí todo verde, hay un campo de golf incluso, enfrente de mí, pero está frío. Porque ya es otoño aquí en Atlanta, y claro, claro. entonces ya tú sabes que está frío frío. Pero bueno, eh, pero sí, esa cancióncita da para uno sentarse en la playa, en algún sitio en la playa y contemplar.
1: En Portillo ahí. En, en Mi portillo. hermosa semana.
0: Vamos a empezar con un efeméride. En el día de hoy, 4 de noviembre, es una fecha escogida para celebrar el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su objetivo radica en contribuir a la paz, a la seguridad en el mundo mediante la, la educación, la ciencia, la cultura, las comunicaciones y los inicios. Perdón. Los inicios de esta organización se remontan a la época de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el 1942. Esta fecha se celebra desde el 1946. Ojo, las Naciones Unidas ahora mismo no están muy bien parada aquí en República Dominicana? No,
1: yo creo que no, que la gente no ha tomado muy bien lo que comentábamos en el día de ayer con... Con respecto a que ellos entienden que, la, que, que la, los países de esta región y que estamos en los alrededores, digamos, de la República de Haití, ellos entienden que deben hacerse cargo de los nacionales haitianos de manera ilegal, que no los devuelvan a su país. Yo sigo diciendo que esto es un tema social, esto es un tema humanitario y lo sé, pero desde los organismos internacionales deben saber que en la región lo que hay son países pobres quizás uh -huh. no están viviendo la misma situación que Haití, porque ahí hay una ola de violencia y un tema social bastante agravado de hay de todo, pero la realidad es que nosotros como país, por lo menos República Dominicana y lo ha dicho el presidente muchas veces no puede hacerse cargo de la situación pero de, no solamente de eso Karina no nosotros, ten,
0: nosotros tenemos mal contados alrededor de dos millones de haitianos aquí, ilegales entonces pero nosotros el mismo,
1: el mismo ya, ministro te, ya de salud tenemos, dice oye, que me... el 50% de las parturientas son, son son nacionales haitianas, haitianas. Son
0: haitianas
1: ¿eh? Entonces, Entonces entonces, entonces el tema es humanitario y lo sabemos, pero eh, no debe una organización internacional llamar a las naciones a que violenten sus propias leyes y sus propias normas. Todo país tiene derecho a tener normas migratorias y, sí. y hay otros países, potencias, que tienen la capacidad de ayudar de una manera más efectiva a Haití que lo que pudiéramos hacer nosotros como país.
0: No, yo yo le puse un tuit a ellos, en, a ellos en la misma, en el mismo tuit que ellos pusieron llamando a las naciones a unirse. Para, para acoger a los haitianos, le dije, no, pero miren, nosotros ya tenemos una buena cuota, díganos dónde podríamos nosotros en vuelos charter enviarles a ustedes haitianos también para que todo sea equitativo, ¿no?
1: Claro, y, y no es un tema como... Como para uno hacer chanza, porque la realidad no, es no, que los haitianos están viviendo, no, y de verdad, y eso fue una situación que ya se ha dado y, ha, y han sucedido situaciones como esa, donde bueno, yo te pago el bolo charter porque yo no tengo la capacidad claro. para seguir recibiendo otra, otras personas de manera incluso ilegal. Pero bueno, cerrado este tema, hablemos del dengue. Ayer les decía que la situación con el dengue está complicada, está lloviendo mucho. Se ha educado mucho desde el gobierno a lo largo de muchos años con relación al dengue. Ya sabemos que tenemos que echarle agua, eh, perdón, cloro al agua que estamos eh, reservando, tapar todos los lugares donde tengan agua reservada, vaciar claro. aquellas que no estén utilizando, porque está lloviendo mucho, hay mucha agua posada en nuestro país y tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las provincias de Santo Domingo, de Santiago, San Cristóbal, La Vega, Montecristi y Duarte y bueno, el Distrito Nacional son las demarcaciones que más casos de dengue acumulan durante este año 2022 y representan entre todas las provincias el 60, bueno, casi el 64% del total de los más de mil casos que ya se han registrado de dengue, que han provocado al día de hoy 46 defunciones. Y pese a todo este incremento de casos de dengue que se ha reportado hasta el más reciente boletín epidemiológico que lo publicaron ayer y que abarca hasta el pasado 15 de octubre el director nacional de epidemiología dijo que en los datos de las últimas dos semanas que tiene se observa un descenso de esta enfermedad, aunque dijo que y no especificó la cantidad que hay que seguir cuidándose tomemos en, cu en cuenta esto a cuidar, ya sabemos que no podemos tener agua acumulada, los mosquitos o el tipo de mosquito que transmite el dengue se crea nace en agua limpia o sea que no crea usted que es en agua sucia si usted tiene agua ahí ya usted sabe cuáles son los, eh, las cosas que tiene que hacer
0: la ministra de cultura nuestra amiga Milagros Germán inauguró ayer en la ciudad de Nueva York el primer local que albergará las nuevas oficinas de la dirección de cultura dominicana en el exterior este órgano creado por el poder ejecutivo con el decreto 532 22. Estas oficinas de la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior están ubicadas en la 2406 Amsterdam Avenue de la ciudad de Nueva York. Y durante el acto inaugural, la titular de cultura destacó la importancia de las funciones de, estas, eh, de esta nueva entidad, cuyo objeto principal es promocionar las expresiones culturales de los dominicanos residentes en el extranjero. A mí, Sergio, yo, este que está aquí. No estoy muy de acuerdo con oficinas de cultura fuera del país. Me yo parece que, que eso, sí, eso va a ser un botellero, es... no, me parece que eso va a ser un botellero igual que cualquier otra oficina que abran, de que ahora con la cuestión esta de los seguros de Senasa, de que en Estados Unidos y cosas, eso es botella por todos lados.
1: Yo creo que la cultura dominicana, incluso en las embajadas, se trabaja con temas de cultura dominicana y se hace lo para digo? los dominicanos. Entonces, y para... ¿para
0: qué? Entonces, ¿para qué una oficina directamente de cultura?
1: Habría que ver cuáles son las funciones Hablemos del ministro de trabajo Estuvo diciendo, bueno, reiteró a Toda la colect colectividad Tanto empresarial y trabajadora del país Que la festividad del día De la constitución que se celebra El domingo 6 de noviembre No se cambia O sea, no hay fin de semana largo No prepare su maleta Que eso no va con esta medida, evidentemente, se da cumplimiento a la ley sobre la aplicación de los días feriados. Además, el ministro informó que la clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el lunes 7 del mismo mes. Vamos no con algunas
0: informaciones internacionales. El presidente Jair Bolsonaro sostuvo el jueves ayer un breve encuentro con el enviado a cargo de coordinar la transición del, del poder en Brasil a Luis Ignacio Lula da Silva, cuatro días después de un apretado, vamos a decir que revés electoral, que ha desatado protestas de los simpatizantes del mandatario en medio de su negativa a reconocer públicamente la derrota. Esta reunión entre el presidente derechista y el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, Tuvo lugar en el Palacio Presidencial, eh, según Alckmin, o sea, según el, el, el vicepresidente electo, eh, que no fue electo, en realidad es el vicepresidente del electo, del, del presidente electo, quien encabeza el equipo de transición de Lula. El equipo había llegado horas antes a la capital Brasilia, dando así inicio al proceso que culminará con la investidura del nuevo mandatario y esto será el primero de enero y aunque Bolsonaro se negó a reconocer su derrota durante sus primeras declaraciones públicas el martes eh, su jefe de despacho Ciro Nogueira dijo a los reporteros que había recibido autorización del mandatario para proceder con el proceso de transición ojalá que no se arme un lío no sé si viste un video que anda rodando en redes sociales de una protesta de, de los de Bolsonaro que uh -huh. fue un, ve un vehículo eh, embistió a no sé cuántas personas ahí Ay, Dios
1: mío, eh, no, no lo vi.
0: porque estaban bloqueando la calle y no dejaban pasar ah, a nadie y sí. entonces, Eso
1: leí sí. ayer que el, el mismo Bolsonaro había dicho que estaba de acuerdo con las protestas pero que liberaran las calles sí. eh, y es que siempre lo hemos dicho usted puede exigir su derecho usted pues, tiene derecho pero no tape la calle porque el otro tiene derecho a seguir en una noticia que la verdad nos cuesta comunicar, una noticia muy triste, fue encontrado sin vida el cuerpo de Jesús Cuevas, el joven de 30 años, que muchos de ustedes quizás conocen el caso porque han dado mucho seguimiento a través de redes sociales, sus familiares han salido a, o salieron en muchas ocasiones a la prensa. Él, él desapareció el jueves 6 de octubre de este mismo año, fue visto por última vez en las cercanías por ahí de la Churchill, él había salido de su oficina. Eh, y bueno, sus, sus familiares comenzaron una búsqueda, una campaña bastante intensa en redes sociales, eh, trabajando junto al departamento de desaparecidos de la policía con todas las limitantes que hay ahí. Este hallazgo se produjo en el kilómetro 7 en la carretera Sánchez, aquí en el distrito, y lo que se dice es que por este hecho, o lo que se dice de este hecho, eh, la Policía Nacional ha dicho que tiene detenido a un hombre que vivía en la casa donde fue encontrado el joven, pero hasta el momento no se conoce el nombre del detenido. Bueno, sí, ya salió el nombre del detenido, lo tenemos el nombre del detenido, ya se ha hecho público. Eh, escuchamos a Pesqueira hablando sobre eso, eh, creo que le apodaban Anthony, pero ese no es su nombre real eh, hace aproximadamente 15 días Ariel Cuevas, el hermano de Jesús, nos visitó aquí en cabina buscando a su hermano, llamando a las autoridades a que se preste atención inmediata a estos casos esperamos que este lamentable hecho no quede en el olvido y la impunidad extendemos un abrazo sincero a todos sus familiares y la verdad es que uno eh, no entiende. Se ha dicho, uno tratando de entender el porqué de esta situación, se ha empezado a decir cosas extraoficiales, diciendo que aparentemente el asesino le debía dinero a Ariel Cuevas y que por esta razón tomó esa decisión y se quedó. En su apartamento con el cuerpo durante casi un mes Incluso un apartamento que compartía con su hijo Los vecinos habían dicho en varias ocasiones que había un olor Pensaban que eran ratones, fumigaron, lavaron, eh, limpiaron el pozo séptico Y seguía el mal olor y bueno, evidentemente era esto El nombre de la persona que está detenida por este caso es Francisco Javier García Quesada Conocido como Anthony
0: en otra noticia, el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, emitió alerta roja, atención, para la provincia de Montecristi, eh, esto debido a un colapso de uno de los muros de la presa Boca de los Ríos, que se construye en Santiago Rodríguez, esta información fue ofrecida por el director del COE. Eh, quien explicó que la decisión fue tomada en virtud del informe ofrecido por el Comité de, Pre de Presas y Embalses del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, y la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEID. Eh, dijo que la situación está provocando el vertido de agua a gran velocidad, en gran cantidad, por el río Guayubincito y que esto generaría sin dudas, inundaciones. O sea, que allá a Montecristi, me imagino que todo el mundo ya está enterado, pero si va para Montecristi, si sabe de personas que están en Montecristi, hay una alerta roja en cuidado, toda esa
1: Cuidado, mucho cuidado. Todas las medidas de prevención. Y el tema de la ARS, que se sigue sonando, sigue sin resolver. Ahora la Confederación Autónoma Sindical Clasista ha llamado al gobierno a que intervenga en esta lucha de intereses en la que, ¿quién es el mayor perjudicado? La población. El claro, presidente... Si que representa a los trabajadores, Gabriel del Río, dijo que los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social y los trabajadores son quienes pagan las consecuencias cuando van a un centro hospitalario en busca de un servicio de salud y se les niega por los con constantes paros. También dijo que fruto de todos estos problemas entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano, el año pasado esa entidad sometió un recurso de amparo, logró una sentencia como medida precautoria con el fin de que desistiera de este tipo de prácticas que violentan el derecho a la salud. Eh, mientras tanto, eh, los diálogos no llevan a ningún lado, los afiliados pagan los platos rotos y seguimos en medio de esta discusión.
0: Bueno, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, por aquí hay alguien que dice lo siguiente.
3: Volverás a sacar de la pobreza millones de sus compatriotas
0: que durante el gobierno de Jair Bolsonaro volvieron a hundirse en la penuria. Así dijo este martes eh, de esta semana el senador Antonio Maete, presidente del partido Primero la Gente, en sus palabras de felicitaciones al exmandatario, quien fue elegido como nuevo presidente de Brasil por tercera ocasión, tras derrotar a Bolsonaro, también dijo, y cito,
1: El pueblo de Brasil eligió un ciudadano como tú y como yo.
0: Eso también dijo el legislador tras señalar que Lula representa la dignidad, la esperanza de los trabajadores en Brasil y a todos aquellos que desean liberarse de las garras de la pobreza. Pero también tenemos que decir que eh, Bolsonaro, eh, perdón, Bolsonaro no, eh, el otro, el Lula Silva, uh -huh. estuvo envuelto en todo ese escándalo de Odebrecht.
1: Sí, claro O sea, no podemos y, pero, olvidar eso. Preso y todo <risa> Detenido o sea, de todo, sí. de todo. Mira, nos escribe un amigo En común Hablando de lo de De la noticia que estabas dando De Boca de los Ríos Sí él dice que este tipo de incidentes son el resultado natural de aquellas obras que se ejecutan a la cañona, claro. contra viento y marea, claro. vulnerando desde su génesis misma todos los procedimientos de la ley. Correcto. Él dice que eso se inició sin estudios de impacto ambiental, ah, y al sí. sol de hoy nunca pudo siquiera sí. cumplir con los procedimientos. Sí. Él dice que esa presa es una aberración. Que, está, ah, eh, que, que ni siquiera va a, a generar a electricidad vamos,
0: vamos a Ni le
1: dará agua a Santiago Rodríguez Que eso no, es una vergüenza no. es, lo ah, que bueno. es.
0: Ah, Pero que salga al aire con nosotros Y que nos diga qué es lo que es. Eh,
1: Vamos a hablar con él cuando desarrollemos el caso Mientras tanto, bienvenidos a todos Recuerden que tenemos también nuestro podcast De Karina y Sergio After Dark Ustedes ahí pueden encontrar muchísima información Relacionada al bienestar, a la salud mental es un compromiso que tenemos, Sergio y yo, de llevar información a aquellas personas que lo necesitan, que están buscando respuestas, que incluso luego de después de la pandemia se sienten poco funcionales, se sienten tristes, ansiosos, la salud mental es importante y por eso creamos este podcast donde ya tenemos casi 60 episodios con no, diferentes no, temas. más de 60, más.
0: estamos llegando a 70, Miguel.
1: Wow, Gracias. Casi 70 episodios, uno no se da cuenta, uh -huh. con informaciones de valor. Este es uno de ellos.
4: Dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura, todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlos dentro de alguna de esas plataformas. Pero si usted no sabe lo que es un podcast, vaya a Google y en Google usted coloca ahí. Karina y Sergio After Dark. O ponen Sergio Carlo Podcast, Karina Larrauri Podcast. Y de inmediato le va a salir una lista de absolutamente todas las plataformas donde estamos disponibles. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy, viernes que te quiero, viernes, noviembre 4 del año 2022. Ya regresamos. Todo
2: lo que quieres está en
0: Esta es una conversación interesante porque Mercadexpo es el Congreso Internacional que es organizado por la Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana. Tiene mucho tiempo ya, hay que preguntarle Muchísimas. a Camila cuánto tiempo, porque ya tiene unos cuantos años. Y para conocer de qué se trata, recibimos aquí en cabina a Camila Jiménez, ella es estudiante de término de la carrera de mercadeo. Camila, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas seas
3: tardes, muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, para un nosotros es un placer. ¿Cuántos años tiene Mercadexpo? Porque, que yo recuerde, yo hice cosas ahí para Chévere Nights hace 12, 15 años. M M
1: bueno, yo sí. si mal no recuerdo, eso es de la promoción de mi hermano.
0: Ah, bueno, sí, puede hace mucho de Ryan.
3: Tiene una gran sí. trayectoria, hasta el momento, esta es nuestra edición número 31. Ah, eh, sí ¿tú bueno.
0: No, pero tiene 31 años eso. Sí, ¿Entonces? sí. Ah, bueno, pues yo calculé mal. Bueno, eh, eh, <risa> para aquellas personas que no saben que lo dudo, ¿qué es Mercadexpo,
3: Camila? Mercadexpo es un congreso internacional realizado por la Universidad Iberoamericana Unive y cada año tratamos un tema en tendencia en el área del mercadeo. Este año venimos con el tema disruptive marketing o el marketing disruptivo, que básicamente busca romper con lo cotidiano, romper con el status quo y poder mostrarle al mercado propuestas diferentes que cambien las expectativas del consumidor y de las marcas.
1: Me gusta.
3: ¿Esto regularmente a quién va dirigido, a estudiantes de mercadeo o es un público más amplio? Este evento va dirigido al público en general, Dentro de este los estudiantes de universidades, de colegios, también personas que conocen temas en forma de general en cuanto okay. a, a negocios, porque el marketing ya es algo que es parte de nuestras vidas en todo lo que hacemos y podemos aprovechar Claro, incluso este por tema. la red de Camila, eso es mercadeo Exacto, lo que uno hace, de, hasta de, de
1: mercadeo de personas, de empresas, es todo es mercadeo ahora. Así mismo, cómo vendernos. Okay. ¿Y
0: Exacto, claro. así es y, ¿Y qué podrán, las personas que asistan este año ¿qué, ¿Qué van a ver diferente de otros años Y qué pueden esperar?
3: Pues sí, este año estamos muy emocionados porque venimos después de la pandemia de forma presencial en el campus de UNIBE. Las personas van a poder presenciar diferentes stands de marcas nacionales e internacionales y todas las diferentes actividades que tenemos planeadas para ellos. Pero también eh, el evento se enfoca en conferencias realizadas por conferencistas internacionales, las cuales se centrarán en, en el tema de este año, el Disruptive Marketing.
0: Muy bien. ¿De eh, ¿Algunos
3: conferencistas que estén participando o que
1: vayan a participar que pudiéramos mencionar, que recuerdes, Camila?
3: Sí, claro. Uno de ellos se llama Barton Goldenberg, que es un profesional en el área de tecnologías disruptivas, dentro de estas, el metaverso, cómo tratar estas tecnologías y poder aprovechar estos avances para poder dar a conocer tu marca en este ámbito.
1: Genial. Okay. Esta yeah.
3: actividad va a ser los días 30.
1: De noviembre, primero y dos de diciembre. Ya ustedes escucharon en el campus de UNIBE otra vez luego de la pandemia. Y si ustedes quieren más información, está la página
3: mercadexpo.com.do. ¿Tienen algún usuario en redes sociales? Sí, claro. Nos pueden seguir a través de Instagram y TikTok como Mercadexpo.
0: Okay, bien, ahí tienen toda la información entonces. Camila, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí en 12 y 2. Un abrazo para ti.
3: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Hasta aquí esta conversación. Ya regresamos con más.
2: Todo lo que quieres está en y 2.
0: a comentar algunas noticias del mundo deportivo y para esto hemos invitado en el día de hoy a nuestro gran amigo Eduard Tavares para que nos hable de los principales acontecimientos del ámbito deportivo. Eduard amigo, ¿cómo estás?
5: Sergio, saludos. Estamos aquí con hambre, con hambre, pero hambre de llevarles a todos de llevarles a todo lo, lo que tiene que ver con el mundo deportivo Hay mucha información deportiva en el día de hoy. Eh, como en estos últimos días. ¿Ustedes conocen a Piqué, Gerald Piqué? P
0: oh, pero sí, suena, claro, suena, 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 por supuesto. suena, 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 sí.
5: De, de seguro, Karina, que sí, porque Karina es fanática del fútbol y de Shakira. Claro, claro claro.
1: claro, claro, lógico.
5: Bueno, Piqué que ha sido noticia últimamente, porque no solamente por lo del fútbol, sino por lo, la ruptura con Shakira y el tema
2: aquel uh -huh. que sacaron.
5: Bueno, Piqué se retira mañana, anunció en su cuenta de Instagram en el día de ayer. Piqué se va como uno de los grandes jugadores del FC Barcelona, que mañana estará jugando en la Liga. Y bueno, es una de las informaciones más importantes de los últimos días, el retiro de Gerald Piqué, el
1: sí, padre
5: de los hijos de Shakira. Pero también a nivel local tenemos baloncesto local. Por ejemplo, ayer fue la final del baloncesto superior digital. Bameso ganó el torneo. ...el Club bajo Barrio Mejoramiento Social... ...es el nombre correcto... ...le ganó al Mauricio uh -huh. Báez... ...y de esta manera logra su tercer título... ...Báez me ha ido tres veces a la final... ...y ha ganado las tres... ...hay que destacar algo Sergio... ...a Karina, amigos dos y dos... ...este fue un torneo que yo pienso que le puede lavar la cara... ...que puede ser como ejemplo para los que vienen... ...porque recuérdate que en los 80... ...era un torneo bien organizado... ...la gente era enferma con el baloncesto ...de la capital dominicana, uh -huh. ...pero el tema de la inseguridad sobre todo... Eh, muchos pleitos que se armaban, hasta muertes en el Palacio de los Deportes, uh -huh. y en los alrededores la gente dejó de ir con la familia, entonces dejó sí. de ser un deporte como el béisbol, la gente iba un domingo en la tarde a ver con sus hijos, entonces ya le cogió miedo, eso se ha ido uh -huh. rescatando, yo pienso que se ha hecho un gran esfuerzo el director de aduanas, ya José Lobatón fue el presidente del comité de organizador, y se invirtió un dinerito y las cosas salieron muy pero muy bien, la gente abarrotó el Palacio, durante la, la serie de post temporada, sobre todo la serie de playoffs y la serie sí. final. Y el Pameso se impuso el Mauricio Baez y de esta manera logra el título de esta versión número 46 del básquet superior distrital.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otras cosas tenemos para comunicar, Eduardo?
5: Bueno, tenemos béisbol dominicano. Anoche solamente un partido que fue el de los Gigantes y las Águilas, una actuación brillante de Carlos Martínez en el Tsunami. Victoria 8 a 0 del equipo Cibaño sobre los gigantes, porque en <risa> Telo Vargas, en San Pedro, <risa> ganaron las águilas. Así es. Porque algo que la gente,
2: Karina, no ha ah. querido
5: entender: algo importante, que si la gente si la gente estudiara esta frase, esta ah. frase, serio, ya ah. no, hubiera, no hubiese que discutir nada. Las águilas son las águilas.
1: Ya ahí eso lo dice mire, todo. mire, 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 <risa> Eduardo, <risa> mira, pero bueno,
5: las águilas son las águilas. Si la gente entendiera lo que quiere decir eso en el fondo, ya no hubiese no hubiese habido discusión porque las águilas son las águilas. Entonces ¡Claro! las águilas anoche le ganaron, dice, dice mi hijo que él dice y por entonces él dice eso no tiene como sentido, papi. pero es así.
1: <risa> pero eso es las ahí Está discutiendo
2: están él. Hoy. sí
5: Claro, claro. Las la series estarán jugando hoy contra las Estrellas, eh, precisamente en el Pérez Vargas, el equipo de Karina, los toros contra Licena, que está aquí en la capital dominicana. Y el escogido se enfrenta a los gigantes en el estadio Julián Javier. Pero está la Serie Mundial, la Serie Mundial que anoche fue sí. el quinto compromiso, donde el equipo de Houston, una vez más con una actuación de dominicano, con pues el caso de, de Jeremy Peña, que es el novato, sensación del equipo, conectó cuarangular, remolcó dos de las tres carreras dio la victoria al equipo de Houston, y de esta manera la primera victoria de Justin bernández en una serie mundial, y además mañana va Fran Verbaldez, o sea que los dominicanos, oigan esto, han tenido que ver, eh, han protagonizado las tres victorias de los astros en esta oh yes. serie mundial, y mañana oh yes. será el sexto compromiso si gana mañana, yo decía Sergio esta mañana en televisión sí. en el hermano canal Color Visión, de que los dominicanos somos unos frescos en, buen, en el
2: <risa>
0: no, 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 no nosotros somos unos frescos. eh
5: porque que óigame un estadio con 60.000 mil gente eh, todos esos gringos viendo viene un dominicanito de, de, de aquí de, de, de
0: cutupú de, Toma para de cabrera
5: allá. <risa> y te meten en un bolsillo esos gringos hartos de conflicto sí,
0: una sí, cosa sí, una sí.
5: cosa increíble entonces Bien. la gallardía del pelotero dominicano definitivamente es fuera de serie decía un amigo aquí tenemos tres cosas Merengue, playa y pelota. Yo creo que mucho más. Pero él decía
0: sí, somos señor. buenos
5: ahí, somos duros. Pero también Karina, somos buenos en voleibol, por ejemplo.
1: Claro que sí.
0: No, no, ahí Karina sabe todo. Ahí sa todo, Karina está enteradísima. ¿Qué ha pasado yo con el equipo de voleibol? Cuéntanos. Caribe. Bueno, hay muchos, hay
5: muchos eventos en este, en este momento ya en calentamiento, mundial, eh, panamericano. Recientemente vimos la Copa Panamericana de voleibol, donde República Dominicana tuvo una buena una buena actuación, eh, pero lo que se concentra en este momento es el Mundial de Fútbol, que arranca ya el 20 de noviembre. Ay, y ay, por ay, ay, allá ay, por ay, Qatar.
1: estoy loca porque llegue.
5: Nunca antes en la historia había habido un, un Mundial de, de Fútbol en Medio Oriente, Qatar es uno de los países más ricos del mundo, se espera más de 1.2 millones de turistas eh, durante estos días, se eliminó ya la restricción del COVID, y además algo importante, Sergio, que sí. se eliminó el tema de el consumo de alcohol en el estadio. Ellos oh. no querían que la gente tomara su cervecita ni su rositas. Bueno. ¿Pelotas
1: sin cervecita?
5: Eso? No, eso como que no pega. Eso como que no pega. <risa> Entonces hay un no, patrocinador no, que es de cerveza, que dijo, no, 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 por hay que quitarme eso. Y efectivamente ya Catar se adaptó, el tema de la religión se echó un poquito a un lado, por, por lo menos en estos días, y va a llevarse a cabo desde el próximo 20. Es la primera vez, además, que se va a llevar a cabo un mundial de fútbol en invierno porque regularmente se hace en verano,
2: sí.
6: pero el
5: tema del calor en medio oriente es una cosa de otro, de otro Para nivel, morirse, Entonces, claro. esa fue la, esa fue la idea. Entonces sigue hoy la pelota dominicana con tres encuentros, ya lo decíamos, sigue la acción de la grande liga mañana, la, el sexto compromiso, si gana mañana Houston, es el campeón mundial, mientras tanto si gana Filadelfia se empata la serie a tres y van a un séptimo y último partido de este clásico de otoño.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues Edward, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones actualizadas del mundo deportivo. Ustedes pueden seguir a Edward a través de sus redes sociales. Es e con Z31. e y 31 en redes sociales. Nosotros vamos a compartir, por supuesto, a través de arroba 12 y eh, todos los datos de Edward. Y ahí ustedes se pueden entonces eh, embarcar en conversaciones varias con Edward del mundo deportivo. Sí. Edward, un abrazo, amigo.
5: Buen fin de semana para todos.
0: Igualmente, hasta aquí, deportes en 12 y ¡Vamos, oh, uh,
2: to Todo lo que quieres Está en ¡Vamos! y 2.
0: Estamos en lo mejor de la web en 12 y 2. Arrancamos con los populares grupos de WhatsApp eh, ahora tendrán una nueva función que promete revolucionar el uso de la aplicación de mensajería. Bueno, pues Meta, que es la compañía dueña de WhatsApp, todos saben, así como de redes sociales como Facebook, Instagram, anunció este jueves en un comunicado que permitirá crear comunidades en su plataforma. Esto quiere decir que los usuarios podrán conectar varios grupos bajo un mismo paraguas eh, con comunica eh, y, y, y está diciendo, lo estoy citando, dice, con comunidades nuestro objetivo es elevar el nivel de cómo las organizaciones se comunican con un nivel de privacidad y seguridad que no se encuentra en ningún otro lugar. Eso dijo la empresa en un comunicado de prensa. Eh, también explicaron que las alternativas disponibles en la actualidad requieren que las aplicaciones o empresas de software confíen en una copia de sus mensajes y que, a su entender, merecen el mayor nivel de seguridad que brinda el cifrado de extremo a extremo. Y estoy citando, dice, hoy presentamos comunidades en WhatsApp, una mejora en los grupos al permitir crear subgrupos, varios hilos de conversación y notificaciones por avisos. Eso anunció en un corto video en Facebook eh, el mismo Mark Zuckerberg, el director de, ejecutivo de Meta.
1: Y ojo, mucho ojo. Eh, ahí está, Mickey. Mickey, me está llamando increíble.
0: Tú puedes creerlo.
1: O sea, de verdad, Mickey, de verdad, de verdad. No, yo se lo voy a poner en serio, Mickey. Llamándome y yo al aire, ya. Ok, vamos a comentar algo que deben tener en cuenta. Cuidado con los correos que suplantan a Twitter y que andan ofreciendo mantener su cuenta verificada de forma gratuita. ¡Ojo! Recuerden que cuando estábamos hablando con Orlando, una de las cosas que se había establecido con este tema y que, que sucedió con Instagram es que muchas personas habían perdido su check y en medio de todo este lío que muchos nos ha informado eh, desde Instagram, Twitter y, qué sé cuánto, y todo este lío que se armó, pues bueno, Elon Musk ha planteado en redes, a partir de ahora, cobrar para que los usuarios ya verificados en la plataforma puedan mantener esa insignia azul. Yo lo veo Hay bien. Hay una... ¿Eh? Yo lo veo bien. Porque viene con otros beneficios.
0: No, pero uh -huh. viene viene con otros beneficios. Por ejemplo, la colocación de videos de 10 minutos. O sea, hay un sinnúmero de beneficios que eh, te va a dar el hecho de tú pagar esos 8 dólares.
1: Bueno, pero lo que tienen que tener en cuenta es que sí, aparentemente se va a empezar a cobrar para aquellas personas que están verificados dentro de la plataforma de Twitter. Y esta es una noticia que los timadores, los ladrones, los antisociales, desaprensivos, han aprovechado para intentar engañar a los usuarios. ¿Y qué están haciendo? Están enviando correos electrónicos en inglés, supuestamente de parte de Twitter, y en ese correo se les pide a, a esos perfiles verificados que confirmen su identidad y de este modo que eviten pagar para mantener su estatus en las redes sociales. Básicamente te dicen, mira, si tú ahora confirmas que esta es tu identidad, pues a partir de ahora que se va a empezar a cobrar no te van a cobrar, sin embargo se trata de un caso de phishing los timadores se hacen pasar por Twitter para poder robar las contraseñas de los usuarios con cuenta verificada, dice no pierdas tu estado verificado gratis, así es como dice el correo en inglés que está llegando a algunos usuarios y del que ha advertido el medio especializado en tecnología un medio especializado en tecnología dice para recibir la insignia de verificación de forma gratuita y imperma y permanente Confirme que es una persona conocida Si no proporciona verificación Pagará 19,99 cada mes Como otros usuarios No se deje engañar Eso es lo que dice el correo en inglés Aquí se le, le hemos dicho muchísimas veces Que a ningún enlace Jamás no, 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 no nunca, aunque Emma, le escriba quien le escriba.
0: Un amigo suyo, su mamá, su abuela, le manda un enlace y confirme. ¿Tú me lo mandaste? Si Exacto. se lo manda así de la nada y no le pone ninguna descripción o, o, o nada que tenga o que ver con le dice. Ey, dime, ¿qué es esto? Y ya punto. Exacto. No, no Para
1: finalizar, vamos a recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. Es un proyecto, como les decía, con el ánimo de llevar información sobre salud mental y bienestar.
4: dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast lo más fácil que usted puede hacer es entrar a google google.com y ahí le pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast incluso puede utilizar el mismo nombre de Karina y Sergio After Dark Podcast e inmediatamente le sale, usted elige cualquiera, si usted no tiene una aplicación ahora mismo, si usted tiene iOS, si usted tiene un iPhone, eh, hay una aplicación ya nativa que se llama Podcast usted la busca ahí, es como morada con unos circulitos adentro usted le da eso y ahí busca en el buscador, pone Sergio Carlo o pone Karina Larrauri y le sale entonces eh, el podcast de 12 y 2 y le sale el podcast de Karina y Sergio After Dark, si usted tiene Android que la mayoría de personas en República Dominicana usan Android, entonces vaya con el método de Google, Busquen Google Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y de inmediato sale una lista de aplicaciones que usted puede utilizar en su sistema, en su dispositivo Android y ahí ya entonces usted puede y tiene acceso totalmente gratis a más de 60 episodios que hablan de salud mental. Hasta aquí lo mejor de la web en
2: 12.2. Todo lo que quieres está en 262
0: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que es hora de hablar aquí en la radio con nosotros. Y tenemos a Ronald en la línea. Buenas tardes. R Ronald, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Ronald. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
6: Seis.
0: Seis años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana, Ronald?
2: Muy bien.
0: Muy bien. No, y pero piso. fuiste, fuiste al colegio esta mañana. ¿Sí no. o no? No, no fuiste. Ok. por qué no fuiste al colegio esta mañana?
6: Porque... No tengo día de clase bro. Porque no, no
0: tiene, tiene día clase. de clase Pero espérate, porque hay un problema Parece que la Pero mamá o el papá le está tarde. diciendo eh, Dime, ¿qué pasó? Porque estoy de tarde Ah, porque estás ah, de tarde también. Por eso es ¿Y te gusta ir al colegio, Ronald? Sí ¿Qué es lo que más te gusta del colegio?
6: Porque la profesora
0: me trata muy bien. Ay qué, rico. ¡Ay,
6: qué rico! Y soy el presidente de mi escuela.
0: ¡Ah, ¡Hey! pero tú eres el presidente oh. de tu clase! ¡Wow! Pero muy bien. ¿Y, y qué tú... A ver, ¿cómo tú conseguiste esa presidencia de la escuela? ¿Qué, qué haces tú por el bien de tus compañeros?
6: Decirle que haga un silencio.
1: Por la profe me dice que haga un silencio. Muy bien. O sea, que usted como un asistente profesor ahí. Y, y por eso tenemos regalitos para ti aquí en 12 y 2. Gracias por llamar y por compartir con nosotros. Al regreso tenemos cine, tenemos tránsito y circo. Tenemos todo el contenido de 12 y 2. Quédense con nosotros.
0: Ya estamos en cine en 12 y 2 y cuando hablamos de cine aquí recibimos a nuestra gran amiga y progenitora también de. ¡Guau, <risa> este. wow, wow. Sergio! Sí, o. Progenitora. Sí, sí, progenitora. No, sí, tú no.
1: puedes decir, pues bueno. Sí. Que wow.
0: el ah, bueno, el tú no ves. <risa> bueno, ya tú ves. <risa> <risa> bueno, pero bueno, espérate, a, porque a, dí, dí, dí. Al,
7: final, al final podemos decir que sí, yo fui la primera productora de este espacio y, es lo que digo. y, y me y convertí lo en madre por y primera y vez fallo. también en este programa, o sea que hay te... entonces, tiene entonces, razón entonces, ves, tengo Exacto. lo arreglamos bueno, tenemos,
0: tenemos a Alina Rodríguez con nosotros productora de radio, ella es parte del equipo de Reset Radio de 6 a 7 de la tarde están en la X102 a través de esa 102.1 FM, pero cuando ella está aquí con nosotros otros, ella siempre viene a hablar de eh, cine y de series de televisión. Anina ¿cómo sí, estás? Yes.
7: Yo estoy feliz, feliz de poder conversar con ustedes, así es en la distancia. Hoy me escucho mucho mejor, más en directo, cero lagging, todo Maravilloso, en orden. Perfecto, ¿verdad? Qué chulo. Pero no me lo hagan de nuevo. No <risas> Miren chicos, eh, yo estoy feliz porque en esta semana vamos a hablar primero de, de una serie que es protagonizada por una muy amiga de ustedes, que es Zoe Saldana. Ah, sí. Vamos a hablar de From Scratch. Es su nueva serie de televisión, una serie limitada para Netflix, que uh -huh. bueno uh -huh. es, una, es una gran historia romántica eh, y la verdad es que a la crítica le ha gustado muchísimo. Um, ¿Tú lo viste? Yo no lo he visto todavía. Yo, de hecho, tengo tantas cosas que ver y tengo varios proyectos en Q, incluyendo. Pero raro en ti, Anina, mucho trabajo. Pero pero tú no te puedes <risa> ni imaginar, mi querida Cari, cuánto trabajo tengo. Tengo muchísimo trabajo, es la verdad, y me he descuidado un poco con las series. Eh, pero sí he estado pendiente de todos esos proyectos porque los quiero ver. De hecho, también tengo pendiente eh, la otra recomendación que tengo para este fin de semana para todos los amigos de 12 y 2, que es. Eh, el Gabinete de la Curiosidad de Guillermo del Toro, que también está en Netflix. Oh. Y la realidad es que ambas series, eh, estamos hablando de From Scratch de Zoe y la de Guillermo del Toro, han estado... Eh, peleándose, el número uno de Netflix en Estados Unidos, ¿ok? Aquí se han visto uh -huh. otros títulos, pero en Estados Unidos se han estado compitiendo ambas series por el primer lugar y, y han sido bastante populares, Guillermo del Toro, claramente, porque como tiene esa visión tan terrorífica claro. y tan de misterio, de una mente brillante, pues la verdad es que eh, estando saliendo prácticamente de un Halloween y, y encontrando material nuevo del ya ganador del Oscar hace un par de años claro. Por The Shape of Water Pues era algo que se estaba esperando Pero la verdad es que los reviews que están saliendo De esta serie de Guillermo del Toro son impresionantes Y es algo que ustedes no se deben perder Están ambas en Netflix Ready to go para que ustedes entonces eh, las disfruten y tengo unas cuantas noticias que me encantaría eh, socializar con ustedes. Eh, pregunto, vieron la película The Gentleman de Guy Ritchie que salió hace unos cuantos no. años atrás.
1: Ay no. Yo no, yo no. Ay, yo creo que sí, 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 sí. Yo la vi. Yo con, vi, yo con Matthew visto.
7: McConaughey anda sí, por sí, ahí, sí, Charlie sí, sí. Hunan también. Claro. Eh, bueno, es una de las películas que que provocó que la gente dijera, bueno, habrá un regreso de Guy Ritchie quizás a su Digamos que a sus orígenes, cuando nos presentó Ajá. películas como... Eh... Lock, Stock and Two Smoking Barrels y demás. Uf. Bueno, pero Ajá. lo cierto es que ahora viene una nueva serie de televisión basada en el oh. universo de The Gentleman para Netflix y la filmación comienza justo en esta próxima semana, el lunes arrancan la filmación. ¿Con los eh, mismos actores Anina? No, 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 pero sí con actores okay. muy eh, queridos y reconocidos de la escena. Hay un habitual eh, colaborador de Guy Ritchie dentro del elenco hablamos de Vinnie Jones que es un actor británico, un rubiote, grande. Que, traba, ah, sí, que trabajó el también en Gone in 60 Seconds, la película de carros, y está sí. también Giancarlo Esposito, a quien vimos eh, en Breaking Bad, que él era el, de, el ah, dueño sí. de los pollos hermanos, él también Ajá. formará parte de este universo, también hablan de la joven actriz eh, Callas Codelario, que estará asumiendo algún rol allí, pero lo importante es que este universo... <coughs> y me parece apropiado que lo hagan, lo van a llevar a una miniserie. ¿Para qué? Para contarnos más historias, porque la verdad es que hemos tenido series interesantísimas sobre la mafia en los Estados Unidos, eh, con series como Los Sopranos eh, y, y de diferentes... Eh, desde diferentes puntos de vistas como opera la mafia italiana y otras mafias en Estados Unidos pero las películas de Guy Ritchie nos muestran ese bajo mundo británico que quizás no muchos conocen y tal vez series de televisión como Peaky Blinders eh, y otros proyectos similares han puesto en la palestra ese bajo mundo inglés y es lo que vamos a conocer de la mano de Guy Ritchie produciendo esta nueva serie para Netflix así que yo estoy muy emocionada de ver lo que pueda suceder y que el próximo año entonces ya tengamos esta serie completamente lista para eh, conocer todo lo que, lo que se han inventado eh, y otra noticia no sé si la conocían chicos y esta sí me llamó muchísimo la atención porque primero pienso que es importante que se lleve a cabo un proyecto de esta naturaleza y estoy hablando de que la Academia de Televisión de los Estados Unidos, o sea, la misma academia que nos entrega el premio Emmy eh, cada uh -huh. año, y el Daytime Emmy, que se encarga de premiar todas las creaciones para la televisión diurna, pues acaba de eh, básicamente diseñar un Emmy para niños y para ¿Qué? familias. Ok, estamos hablando de que ellos oh. van a estar recopilando lo mejor de la televisión que está diseñada para familias y para niños Y entonces con esto eso. van a ser el primer Children's and Families Emmy Awards Y adivina quién lidera la primera ronda de nominados ¿Quién? ¿Quién? Netflix, por Stranger supuesto. Things. No, 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 Netflix. Ah, bueno, Netflix. Okay. Pero es caso. interesante porque... No, yo decir toquicha, pero. No, <ríe> imposible, Sergio no, Carlos. Sí, sí. Vamos a respetarnos, Sergio Carlos. Eh, no, pero, pero sí, Netflix está liderando eh, el grupo de, de primeros nominados a esta a esta propuesta del Emmy Familiar e Infantil. Y también, obviamente, vamos a ver productos de la casa Disney. Pero lo, lo interesante es que el mayor número de nominaciones como una casa productora única lo tiene Netflix porque eh, tiene 85 nominaciones. Le wow. sigue todo el conglomerado Disney con 78, pero eso incluye Disney Plus, Disney Channel y Disney Junior. ¿okay? Estamos hablando uh -huh. de que ellos en, lo engloban todo eh, como la casa productora que va justo detrás de Netflix, pero es de diferentes okay. de diferentes productoras que tiene Disney okay. como casa. Eh, de igual manera, la televisión abierta, programas desde PBS hasta ABC, NBC van a estar recibiendo también algunas nominaciones por las propuestas, pero es interesante finalmente enfocarnos en un premio que nos diga qué es lo mejor dentro del sí. mundo de la producción para infantes. Y, y yo te hago una pregunta, Nina. ¿No era como
1: menos trabajo y costoso incluir los renglones de esta línea para niños para familias dentro del mismo ESMI.
0: bueno lo que pasa es, es que no grande. es el mismo no y no es el mismo crowd no es la misma no, el, el el mismo, mismo público, público. No, entonces lo así que me no.
7: sorprende es que hay tanto material para realizar el sí, premio. Muchísimo. Que hay oh, es que la diferencia.
0: pero ven acá. Pero, y tú sabes, pero tú eres madre. No, tú no, no, sabes... yo
7: sé. A lo que me Entonces... refiero es a que ellos verdaderamente están dividiendo esto desde series y programas para niños en edad preescolar. ¿Ok? Uh -huh, y ahí podemos uh -huh. encontrar programas como el tradicional Sesame Street, por ejemplo. Ahí está Helpsters, que es una serie de Apple TV+. Eh, está una serie como Tap Time, que es de YouTube Originals, ¿Ok? Sí. Entonces sí. luego eh, la, la categoría para, para niños eh, en edad de digamos que de 4 a 8 y para familiares y luego entonces las series para adolescentes y preadolescentes o sea literalmente estamos hablando de que están expandiendo en un universo que abarca todas las partes de la niñez y eso tiene un propósito importante también que es mantener no no buscar o encontrar o no sino mantener la calidad y cuidar el contenido que están viendo nuestros hijos, porque eso es lo que sí. significa es que ahora eh, te pueden tomar en cuenta, dependiendo de qué tan bueno, qué tan sano, qué tan educativo pueda ser tu contenido, y eso te obliga a hacer las cosas mejor para tener eh, a nuestros hijos eh, pegados en una televisión, ¿entiendes? O sea que sí, claro. creo que sirve un propósito mayor y me encanta el hecho de que estamos viendo eh, pues estos premios evolucionar en esta dirección.
0: Excelente. Bueno, como siempre, Anina, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Ya ahí apunté dos de las series que, de las cuales presentaste o hablaste. Yes. Eh, apunté la de Suez Saldaña, uh, From, from scratch, scratch, y apunté el Gabinete de la Curiosidad, que veo que es una de las más vistas ahora a nivel eh, mundial en la, en, en la plataforma de Netflix. O sea que siempre me llevo algo bueno de aquí, de estas conversaciones. Anina, como siempre, un abrazo, un beso. Gracias.
7: Beso para ustedes. Cuídense y nos escuchamos la próxima semana.
0: Ok, hasta aquí Cine en 12 y 2
2: Todo lo que quieras está en 12 y 2
0: Empieza La Receta Imposible con Nicolás Pecherio. Bueno, los amigos de Spaces estaban escuchándonos cuando estábamos hablando con Nico sobre cosas de la vida, platos que hemos visto, y ayer Buen yo le decía... Buena comida. Que Yo vi en una serie de televisión como eh, que están explorando Italia, hacían un pan, este pan era grande, le quitaban la tapa adentro, le echaban la pasta con la carne, los vegetales, tapaban el pan de nuevo con esa misma tapita de pan que quitaron y lo envolvían, eso dura cinco o seis horas, ahí como cocinándose solo me imagino. Y me dice Karina, pero eso lo hacía Nico. Entonces nada, Nico.
1: Nico Buenas
8: tardes, bienvenido. Algo,
1: <risa> Nicolás Frigerio, <risa> nuestra receta imposible, amigo. ¿Cómo está todo?
8: Muy bien, y ustedes aquí babeando con la descripción del plato. Qué
0: rico, de rico, eh. Bien. Mira, yo no sabía esto y también lo aprendí ayer que el no es el osobuco. Eh, Dios mío, cómo que se llama eso que se echa, se le echa la pasta arriba y se deja cocinando seis y ocho horas. O sea, se le echa la salsa arriba, eh, es como con carne, con, con muchísimas cosas. Entonces, ¡ay! Eso tiene un nombre. No te voy averiguar que averiguar ahora. el te voy nombre, averiguar.
1: amigo, sí, tiene sí. que averiguar el nombre. Mientras tanto, sí, sí. Va, vamos a ir con Nico hablando de algunos ingredientes que necesitamos para preparar el último desayuno de la semana. Porque hemos hecho toda esta semana de desayunos para que usted disfrute la comida que para mí es como la mejor del día.
8: Eh, bueno, tiene que ser buena, porque como es la primera, hay que ponerle Y sí, hay, hay que claro, ponerle ganas. A
1: empezar el día como se debe.
8: Exacto. Bueno, vamos a preparar, eh, a ver, unos huevos rancheros, Uy, eh, un poquito a nuestro modo, vamos a decir. Uh -huh. <risa> eh, para, no, para no complicar mucho y que se pueda hacer, sobre todo, ahí en el momento. Okay. Eh, lo que vamos a necesitar es cebolla. Pimiento, que en este caso vamos a utilizar pimiento verde. Si encontramos en el súper y si sí les gusta, que a veces para el desayuno quizás es un poquito pesado, pero podemos utilizar un poquito de jalapeño también, que le va a ir súper bien. Okay. Vamos a utilizar tomate, pero en este caso, eh, por lo menos la forma en la que yo he logrado como estandarizar la receta y que siempre quede bien, quede igual y bien sabrosa es con tomate del enlatado del que ya viene eh, cortado,
1: que okay. viene
8: en, da, en dados. Ah, ok. Que se, está buenísimo porque los dados se mantienen eh, súper bien en cuanto a textura y tiene la parte de la salsita y eso que, que le da eh, pues sabor y le da humedad también al plato. Ok. Por otro lado, vamos a utilizar eh, alguna proteína, la que les guste. Puede ser, por ejemplo, camarones. Si sí, sí quieren hacer un desayuno eh, Ahí con productos del mar Un si desayuno queremos... con
0: camarones, Nico Claro Un sí, claro. desayuno
1: con salmón y todo ¿sabes? Bueno,
0: con claro. salmón sí, pero con
8: camarones
1: pues lo mismo. Claro.
0: No sé
8: bueno, quizá puede ser como un brunch o algo así. Ok. Exacto. Como,
1: Hablemos como de un brunch. Como a las
8: 11 más o menos. Pero bueno, Exacto. si quieren, le, si quieren, vamos dos horas más temprano, le quitamos los camarones y podemos ponerle eh, bacon, podemos ponerle eh, alguna bueno, salchicha sí. que tengamos. Me encanta. Eh, cho, chorizo también va a quedar buenísimo. Eh, si ustedes van al súper y ven a la parte de los embutidos que ya están rebanados y que los venden así en bandejitas, eh, venden lomo eh, embuchado o chorizo también que lo venden eh, rebanadito eso también le va a ir perfecto ahí podemos jugar bastante con, con lo que tengamos, vamos a necesitar también huevos que esto no, no, puede, no puede faltar y por último, eh, tortillas de las que son de maíz eh, que las vamos o a freír o las podemos hornear también o darle un toquecito en el air fryer para el procedimiento, esto es muy fácil, en una sartén, un poquito de aceite de oliva, vamos a agregar, vamos a poner la cebolla y el pimiento a sofreír suave, que no, o sea, no queremos que tome eh, color dorado, sino que se vaya eh, cocinando de a poquito, lo vamos a poner a fuego, a fuego medio más o menos. Okay. Ya cuando vemos que comienza a transparentar, que se, la cebolla sobre todo comienza a ponerse translúcida, vamos a agregar el tomate, Vamos a cocinar dos o tres minutitos, eh, que vemos que comienza a hervir. Bajamos un poquito el fuego para que ese hervor no sea demasiado intenso. Y ahí podemos sazonar ya con un poquitito de sal, un poquito de pimienta. Y si nos gusta y tenemos en casa a mano, que le queda súper bien, podemos poner un poquito de comino también. Po poquito, poquito, poquito.
1: Poquito.
8: Por favor, poquito comino. ¡Ja, <risa> Ya cuando vemos que el tomate comienza eh, a reducir, a tomar eh, consistencia ya bien espesa, probamos, ajustamos ahí de sal lo que haga falta, vamos, si sí, ya está todo, todo listo, todo perfecto, todo a punto, como nos gusta, viene ahora la, la mejor parte. Vamos uh -huh. a hacer un hueco en el sartén en el medio, como si fuese un volcán. Vamos a, vamos a poner toda esta salsa en los bordes y vamos a dejar el hueco libre. ...aquí en el centro lo que vamos a hacer es... ...yo en este caso escogí que voy a utilizar... ...del chorizo que venden rebanado... ...el chorizo rojo... ...lo voy a poner en la base del sartén... ...ahí en ese hueco que, que hice... Uh -huh. ...y voy a agregarle... ...le voy a poner dos huevos arriba... ...voy a dejar yeah, cocinar... Yeah, yeah, yeah. ...ahí a fuego medio... ...medio lento... ...para que la clara del huevo se cocine bien... ...pero la yema quede blandita... ...ya cuando la clara está bien cocinada... Retiramos del, del fuego, podemos poner un poquito de perejil o cilantro por arriba si nos gusta, acompañamos con las tortillas y listo.
1: Ay, ay, ay. Tú, me, tú le puedes decir a Paula que me invite a desayunar a su hogar. <risa>
8: No, pero ustedes los voy a tener que invitar. No, 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 no. Esto es increíble. O sea, pero increíble. Que es
1: hambre que tengo. Me
8: van a Venga. quebrar en, en una semana me quiebran. Dios mío. Yo ni Nicolás no voy
1: a Frigerio es el responsable de que este último día de la semana, viernes, se llame la receta imposible porque la ha decidido no enviarla. Pero él está en redes sociales. Pregúntele cualquier cosa. Búsquelo, búsquelo como Nico el Chefo en Instagram. Así puede conseguirlo. Nico, gracias.
8: A ustedes, buen fin de semana.
1: Para ti también. Un abrazo y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Eso suena cuando estamos ya recibiendo un niño o una niña al 829-236-9856. 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Y ya tenemos en la línea Cari a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Carlos. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
6: Yo tengo siete, pero soy el más grande de mi curso.
0: Ah, claro. bueno, tú tienes o sea, siete, ¿qué pero... ¿qué pasa? Ok, pero claro. perdón, Carlos, ¿tú te sientes que tienes, que 15, 20 años? Más o menos, ¿no?
6: Como 25 por Dios. Como
0: 25 por Dios, <risa> pero yo lo sabía. O sea, Carlos, cuando tú te estabas tomando el café esta mañana, antes de salir para el trabajo, yo recuerdo todo lo que te pasó. ¿Cuál fue la noticia que tú leíste esta mañana, Carlos?
1: Oh, que... La reina Isabela se murió. Bueno,
0: está bien, está <risa> un poco atrasada. Rato, está tarde,
1: sí. parece que era un periódico viejo, pero un, está un bien. poco
0: atrasada la noticia, pero bueno. En, eh, dime en, en qué curso tú estás, Carlos.
1: En tercero.
0: En tercero, ok. Y tú dices que tú eres el más grande de tu curso. Eh,
2: no, es verdad, yo soy el más grande de mi curso.
0: Que ah, okay. de verdad, muchacho. Pero tú eres ¿Por qué tú más crees grande. Que mentira. Pero perdón, ¿tú eres más grande en edad o tú eres más grande de tamaño? De tamaño. De tamaño. Entonces, ¿eso no te crea a ti como un sentido de responsabilidad ante tus amiguitos? O sea, yo me imagino que tú cuidas a tus amiguitos. Sí. Sí, sí, ok, ok. Ok,
1: ahora hablemos de qué aprendiste hoy, qué aprendiste. Ok, en informática, el Microsoft, uh -huh. sirve
6: para añadir nuevas pestañas y muchas cosas más.
1: Ah, muy ah, bien, mira, me parece muy bien. Me gusta, le
0: están enseñando, te están enseñando informática.
1: Claro, en todos los colegios, Sergio.
0: Pero ahí se da.
1: Oh, pero claro, no sé. por Dios. ¿Y qué más Carlos. tú sabes,
0: por ejemplo, de informática? ¿Qué, qué, qué más tú sabes hacer en, en la computadora? Jugar jugar, claro. claro no, muy bien. Lo, lo bueno, logical, pues chévere. Carlos, muchísimas gracias por haber llamado en el día de hoy. Tenemos regalitos para ti. Eh, y qué bueno que eres el más grande de la clase. Eh, dice <risa> el, el abuelo de Spider-Man que con, con... A ver, con gran poder recibes... Eh, no, una tienes que tener una gran responsabilidad. Exacto. Con vamos, gran poder... Que... <risa> viene una... Vamos a ver. Hasta aquí, <risa> hasta aquí que aprendiste. Sí, <risa>
2: Todo lo que quieras está en dos y dos.
0: Vámonos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Eh, hoy se estrena la cuarta temporada de The Manifest, la cual será la última de la historia de los pasajeros de vuelo 828. Esta serie finalizó su tercera temporada durante el 2021. Sin embargo, tras la cancelación por parte de NBC, los fans debieron esperar mucho más tiempo para que la nueva entrega llegara a la pantalla. La producción fue renovada por Netflix tras una campaña por parte de los seguidores a través de redes sociales la serie es protagonizada por Josh Dallas y Melissa Roxburgh. Lo que bueno, muchos fans consideran curioso es que Netflix anunció su renovación para una temporada más el 28 de agosto del 2021 coincidencialmente el mismo número que el vuelo 828 y llegará a la pantalla oh, en otra Dios. fecha clave. Hoy, 4 de noviembre, día en que los pasajeros de la serie regresan al nuevo mundo.
1: Oh, mi Dios. Señores, oigan esta canción. Es una canción que a muchos les va a conectar con algo seguro.
0: Baila con el tumbadito.
1: Así. Trun, 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 trun. Así, Señores, no habremos y, bailado y así, mira, nosotros. escuela, sí.
0: que, era, que era como...
1: Bueno, Thriller de Michael Jackson, el disco más vendido de todos los tiempos, volverá al mercado el 18 de noviembre con motivo de su 40 aniversario. Es una reedición que va a incluir 10 canciones extras, algunas completamente inéditas, o sea que nunca usted escuchó de Michael Jackson el título es Thriller 40 su discográfica ha anunciado que habrá tres formatos disponibles, está en vinilo con nueva portada alternativa está en doble CD en una decena de cortes añadidos y una versión digital que además de ese contenido va a incluir 15 remezclas según se ha ido develando en las últimas semanas, entre el material nuevo se encuentran también dos temas previamente recogidos en el disco póstumo de Michael Jackson del 2010. La maqueta original de Behind the Mask y una versión inicial de Best of Joy, el cual fue concebido como canción para la BSO de la película The Toy, su juguete preferido del año 1982.
0: Bueno, si nos ponemos a escuchar eso, no terminamos en el día de hoy. Pero bien, eh, es Adele. Adele, no Adela ni Aide, es Adele. La cantante Adele, una de las más exitosas estrellas de pop actual, aprovechando un encuentro con sus fans a los que presentó sus últimas canciones para confirmar cómo se pronuncia realmente su nombre, algo que muchos parecían ignorar. Esto fue durante un encuentro titulado Happy Hour con Adele, que fue transmitido en YouTube y que consistió en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores la cantante destacó que una de sus fans le había hecho una pregunta y pronunciado su nombre de forma incorrecta lo que la llevó a hacer la aclaración oye hey, es Adel y no eso Adela, ha dado la vuelta Ade. al mundo sí, 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 vamos
1: a es escuchar bien, un bien. poquito de la canción de Rolling in the Deep eh, espérate de. oigan espérate, bien correctamente cómo se pronuncia okay. Adele Adel Y de adelante vamos al cantante español Bumburi que anunció ayer el inicio de la grabación de un nuevo álbum, que sería el duodécimo LP de estudio de su carrera y el primero, luego de haber dicho adiós a los escenarios en los últimos meses por problema de garganta. Todo a punto empieza la grabación en algún estudio en el planeta Tierra. Eso escribió Bumburi en un mensaje de su perfil oficial de Twitter que acompaña una foto suya donde se le ve, bueno, trabajando. La noticia llega después de que con todo el dolor de su corazón, Bumburi anunciara la cancelación de todos los conciertos que tenía previsto celebrar este año por causas médicas, tanto en el continente americano como en el europeo.
0: Ok, Cromosoma 21. Esta es la primera serie en Chile con actores con síndrome de Down como protagonistas. Esta eh, serie se estrenó el 14 de octubre. Ese día fue el tema más comentado en redes sociales en Twitter a raíz de los dilemas que plantea. Porque la ficción cuenta un caso de investigación policial sobre un joven de, que, que tiene síndrome de Down involucrado en un crimen y está protagonizada por Valentina Moore. Está Claudia Di Girolamo Gastón Salgado, Mario Horton y Daniel Muñoz. Sería interesante ver esto. Y con esto, antes de despedir, queremos siempre invitarles a ustedes a que pasen por nuestro contenido en podcast. Se llama Karina y Sergio After Dark.
4: dónde te vas evolucionando como persona, en la sociedad, en la cultura. Todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
0: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo en el buscador. Si no, usted entra a Google y en Google ahí usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark y le sale la lista de todos los distribuidores donde estamos disponibles. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2.
2: ¿Qué quieres estarnos ahí dos?
1: Estamos ya en Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 829-236-9856. 829, Agéndelo 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que por ahí en Twitter nos buscan como 12 y 2 y pueden escucharnos en vivo y por esa misma vía también participar con nosotros. 12 y 2. Hay una denuncia de un conductor del Metro de Santo Domingo que hace un llamado al presidente Abinader, denuncia que en la OPRED los están tratando de manera inhumana. Ah, yo, lo
0: ese, yo lo vi ese video. Sí. Que de
1: hecho, eh, hay un video por ahí, lástima que no podamos ponerlo al aire, pero hay un video eh, de este joven, Luis Miguel Peña, que tiene siete años como conductor, y dice que la institución ha despedido a muchos conductores y que no ha contratado a nuevos. Por los que eh, aquellos conductores que quedan, aquellos choferes que quedan, tienen que trabajar tanto, que en ocasiones no pueden ni siquiera comer ni ir al baño. Uh -huh. Y también denunció que quieren cancelar a los que se oponen y exige que, de ser así, le paguen sus prestaciones y lo dejen irse. Trato más humano. Estuve viendo el video y la verdad es un. Si eso es señor, así, como
0: él lo describe, exacto, eh, eso es inhumano. Es un abuso. Inhumano, inhumano, es, es, inhumano, un
1: abuso. es un abuso.
0: 829-236-9856-829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y Pueden comenzar a llamar. También estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y en Twitter Spaces. Recordatorio amistoso desde el día de hoy. Usted puede, digo, ya hace una cuarta semana. Sí, sí, pero hoy mismo usted puede entrar a la dgii.gov.do punto y usted puede renovar su marbete hoy. El marbete es el impuesto de circulación vehicular que todos tenemos que, que pagar. Está ya disponible para la renovación. Hágalo ahora, no espere el 31 de enero del año 2023. Para o después estar
1: haciendo malcriadeza no, con no, no, gente no, del IGC?
0: No, que yo desde ahora, desde ahora, yo el, el Intran y quien sea que tenga, bueno, la, la misma Dirección General de Impuestos estaría diciendo que no va a haber prórroga. Y quien no lo haga ahora, antes del 31 de enero, se puñó. Y punto. Ahí tenemos la primera llamadita. Tenemos en la línea, déjame ver, a José. Vamos a ver, José. Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas, ¿cómo están ustedes? Sergio Carlos Carina.
0: Estamos vivos, Oye. José. Y tú, cuéntanos.
5: Qué bueno, no, todo bien, todo bien. Digo yo, eh, mirando que... Eh, todo lo que el presidente estaba prometiendo en la campaña, nada se está cumpliendo. Le estamos dando seguimiento para que eh, su gobierno quede bien, pero vemos que en la cuestión de educación, el, la seguridad ciudadana, la situación energética en todo no está fallando, por ejemplo eh, el sistema de asfaltado que están haciendo, lloviendo, están asfaltando como si tuvieran campaña en último momento bueno, le dejo mi eh, conversación por aquí Pase buenas tardes. Gracias,
1: muchísimas gracias y yo creo que sí, que estamos viviendo en un momento donde parece que el estado dominicano está viviendo, digo, una recesión en, en, en sus funciones porque vimos que empezó un gobierno que hizo frente a una pandemia, hay que decirlo, lo hizo de manera correcta, eh, y tuvimos la vacuna cuando tuvimos que tenerla, se han hecho algunos avances, pero incluso el estandarte de este gobierno, que es la justicia independiente, no es real. Y bueno, lo dije en el día menos, de ayer.
0: Por lo menos no está funcionando como es.
1: No, no está funcionando. Esto sin generalizar, porque evidentemente gente decente tiene que haber ahí, pero el sistema de justicia solamente parece que funciona y está habilitado para dar seguimiento a los casos, casos de, de corrupción.
0: corrupción. Todo lo otro la todo bien, gracias.
1: Exacto, todo lo otro es bueno, manga por hombro. Hagan lo que ustedes quieran, incluso eso, que es el estandarte de este gobierno. A mí me parece que no no está funcionando, porque la, la justicia no es solamente eso, la justicia abarca muchas cosas y la justicia la tiene que llegarle al ciudadano también. Así
0: también es, ahí llegar. tenemos otra llamadita, tenemos a Julián en la línea. Buenas tardes, Julián.
6: Buenas, Sergio, Karina.
0: Buenas, no, 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 adelante, eh, Julián.
6: La, la última vez, primero escuché a Sergio solo,
9: luego escuché a Karina sola, pero <ríe> ya están. Ya
0: estamos Ya estamos juntos. aquí, ya estamos aquí. Cuéntanos, Julián, ¿qué tienes para nosotros?
1: se fue ah, Julián se fue
0: Julián Mira. Ah, bueno,
1: bueno no ahí ah, está, no, está.
0: no se fue se fue por lo tranquilo no sabía si estaba ahí o no, o no parece
1: sé. que tenías mala señal vuelve y llama Julián vámonos con un tuit del día Tweet del día del usuario G-Lógralo. Qué vergüenza, dicen el tuit qué vergüenza que nuestras autoridades hayan haya permitido que esto pasara, ya que todos están al tanto de la problemática de esa presa que se está construyendo en nuestra provincia de Santiago Rodríguez. Pero peor aún, que no se han comprado los terrenos para reubicar todas esas familias. Esto sobre el tema de la presa colapsada en Santiago.
0: Ahí tenemos a Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge.
6: Eh, George.
0: Ah, perdón, George. George, buenas tardes, cuéntanos.
6: Buenas tardes, Sergio eh, Gracias por recibir mi llamada. Fíjate, con respecto a los eh, caballeros de la previa,
5: eh, es que yo no sé por qué todo tiene que ser presidente que lo resuelva. O sea, ¿para qué hay un ¿Para qué hay uno, eh,
6: no, una secretaría de trabajo, un ministerio de trabajo? ¿Qué hace valer los derechos de, de los ciudadanos empleados? Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay que hasta dónde, hasta cuándo vamos a estar con eso de que el presidente tiene que resolver todo.
1: Ahorita yo estoy de acuerdo, la... el presidente está... no es el que debe resolver todo Lo que pasa es que también este gobierno se ha perfilado como un gobierno presidencialista El, 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 el presidente yo no sé ni cómo está en tantos lugares el, el, al mismo el tiempo El
0: gobierno, no digo perdón, el presidente no es que lo tiene que hacer todo Sin embargo tiene que asignar personas que claro. trabajen por el gobierno, trabajen claro. por él A Entonces... eso yo lo
1: pre debería ir donde el ministro de trabajo y sentárselo en la puerta y decirle Mire está pasando esto, claro, esto, esto, esto y esto claro
0: Claro, Porque y vamos a resolver El ministro de trabajo
1: punto. que tiene que hacer frente.
0: 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12-2.
1: Ahora sí, tenemos una persona en Twitter Spaces. Lucas, adelante, habilita tu micrófono. Cuéntanos, estamos en tránsito y circo.
5: Buenas tardes, señores. ¿Me oyen?
1: Sí, perfectamente.
5: Señores, miren, eh, hace muchos años, quizá 20 años, alguien propuso que donde estaba el donde está hoy el Palacio de la Policía Nacional, ahí se construyera un parqueo público, y que ese palacio se moviera a otro sitio más moderno, etcétera, etcétera, y el dinero generado por este parqueo, pues se pagaría a, a corto, mediano, o largo plazo, la construcción de ese otro, de ese otro palacio de policía moderno. ¿Qué hay que hacer? Ese, ese, ese asunto hay que moverlo de ahí y poner una un, Poner un, una capilla ardiente para siempre para recordar todo lo que haya que recordar ahí, por hacer esa
1: idea. Perfecto. Hace solo unos minutos, y a propósito de que estamos hablando de temas de seguridad, de justicia, de la policía, que eso anda manga por hombro, hace unos minutos asaltaron al lanzador Gabriel Inoa en su pueblo, en La Vega, lo despojaron de su pistola de unos 70 mil pesos y de otras pertenencias. La delincuencia está ganándole la batalla. Al gobierno y a la gente seria 829-236-9856
0: ¿Tú recuerdas la salsa Que yo le dije a Nico Que esa salsa dura 6, 8, 10 horas uh -huh. Ragú la salsa ragú.
1: Ah, la salsa ragú. Que en realidad,
0: en realidad, eso dura, tú duras 6, 8, 10 horas preparándola, según el documental de Italia del cual yo estaba hablando. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Oye, esto lo detienen porque andaba sin placa y se llevaron una gran sorpresa.
0: Ajá, ¿qué pasó?
1: Un raso de la Policía Nacional, lo apresaron ayer... Eh, Ocuparon, a... Pé
0: pérate, pérate. Al raso lo apresaron Exacto, okay.
1: al raso de la Policía Nacional lo, lo apresan ayer Ajá. ¿Por qué? Pero lo primero que hacen es pararlo porque andaba sin placa, el raso de la policía uh -huh. Uh -huh. andaba sin placa Y cuando lo paran, <ríe> le ocuparon 16 paquetes de cocaína que transportaba en su vehículo
0: Señores, hay que ser tan idiota, porque yo te digo una cosa Vamos a suponer que yo, yo esté entregado al, al Bajo Mundo, ¿verdad? Señores, yo voy a andar a la ley Yo voy a tener mi carro con el foquito de adelante Que se necesita, que dice la Lo que la pasa ley. es
1: que el errazo, él debe decir a mí ¿Quién me va pero, a poner una multa? Pero, ¿Quién me va a parar o me va a hacer algo. Pero ahí?
0: qué animal o sea, qué animal, qué bruto, pero No le, des idea, qué Sergio, idiota. No le des
1: idea, pero mientras tanto, la sorpresa que se llevaron los agentes que detuvieron a este raso de la policía, pues evidentemente fue grande. El suboficial identificado como Roidel Alexander está adscrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, o sea, el DICRIM, pero con asiento en Elías Piña. Y se suma a una lista de miembros de la uniformada, que bastante amplia la lista, que se ven involucrados en asuntos de narcotráfico. Eh, Medina Baez, que es como se llama este raso, fue detenido en un puesto de chequeo. Él conducía una Jeepeta Ford Explorer color gris raso, sin placa, donde fue decomisada esta droga y un arma de fuego también.
0: Ahí tenemos más llamadas, tenemos en la línea. Ah, déjame ver, eh, no no sé, no tengo el nombre, pero bueno. Buenas tardes, saludos.
6: Ah, Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina.
0: Ángel, perdón, perdón. Hola. Ahora sí, Ángel, cuéntanos.
6: Ah, buenas tardes, sí, Ángel. Eh, el, el oyente que llamó y mencionó lo del parqueo, quiero recordarle que el parqueo sí se construyó, se construyó junto al Banco Central, tiene dos helipuertos del lado arriba, tiene no sé cuántos mm, cientos de parqueos y era para uh, viabilizar el tránsito en esa zona gubernamental se construyó con el dinero de todos los dominicanos y luego se le pasó al Banco Central gratuitamente para sus empleados. Ese es un dato histórico que creo ah, que mira, Muchísimas
1: recordar. gracias, muchísimas gracias por esa información. 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces. Hay tres entidades financieras que han sido asaltadas en los últimos 15 días. Esto todo ha sucedido en la, reg en la región del Cibao, todos ejecutados con las mismas características por superpetradores. Ellos han cargado con sumas millonarias de dinero. El más reciente fue ayer en horas de la mañana en el municipio de Moca, donde hay cuatro hombres. Ellos entraron a la sucursal de, de la cooperativa de servicios Adepe eh, que está ahí en la plaza comercial Green Gallery, que quizás muchos de ustedes han visto en redes sociales la información. Pues ellos. Eh, entraron, se llevaron una suma indeterminada de dinero, tres de los asaltantes se presentaron ahí a la sucursal, se hicieron pasar por socios e hicieron la fila de servicios como cualquier otra persona y en un descuido encañonaron a los que estaban en el lugar advirtiendo que se trataba de un atraco. Eh, en, en medio de esa situación había cuatro personas más, o sea, cuatro cómplices que los estaban esperando a bordo de una jipeta color dorada en el parqueo. Se llevaron su dinero y se fueron.
0: Voilà, ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Mario en la línea. Buenas tardes, Mario.
6: Buenas tardes, chicos, ¿cómo están?
0: Estamos vivos y sueltos y sin expediente hasta ahora. Cuéntanos.
6: So somos, somos dos.
0: ¿verdad? Eso, bueno, cuéntanos.
6: <risa> eh, con respecto a lo que ustedes estaban tratando de los asaltos y la delincuencia parte del problema lo tienen los lo tienen los diputados senadores que no legislan. Porque mm. si a un ladrón entra a mi casa o en la calle, yo me defiendo, y le doy un golpe, lo o lo mato, o lo que sea, voy preso. Sí. Entonces,
2: no se justifica.
6: En el momento que un ladrón intenta robar o piensa que va a robar, ya no tiene derecho humano
5: y está
0: ilegal. legal. Yo, yo soy de los que, que de digo, evitar. mira, yo eh, eh, viviendo en los Estados Unidos, viviendo en Atlanta, en el estado de Georgia, eh, unos años, me he dado cuenta que es justo y necesario que eh, si usted a usted le violan su propiedad y usted le tira un tiro a alguien, lamentablemente la ley debe de protegerlo. Y así es en Georgia, usted traspasa una propiedad, a usted lo encuentran adentro de una casa y usted amenaza... A cualquiera de los que están ahí, a usted le pegan un tiro, le quitan la vida, lamentablemente, eso está bajo la ley. Pero en República es que, Dominicana en una no es así. En, en República Repu
1: Dominicana. En República
0: Dominicana, a ti te entran en tu casa hoy, Karina, no con, con un arma el ladrón. Uh -huh. Y tú, no y tú no puedes le tiras al ladrón y lo mata porque tú entendías que tú estabas en peligro o tus hijos estaban en peligro y la ley lo protege a él y a ti tú vas presa.
1: Exactamente, igual que los derechos humanos por lo menos en nuestro país, que nunca lo he oído defendiendo a gente seria
0: Ok, ahí, así como El Salvador también, ahí tenemos a Daniel Buenas tardes Daniel, adelante
6: Bueno, Daniel de este lado, un sí. seguidor de usted. Gracias eh, Para hacer una, una reclamación a ver si alguien escucha por aquí, por, el, por San Cristóbal a ver si manda un hipestol porque están tirando un asalto, el peor del planeta Tierra Señores, con un mes y creo que tiene 11 días ya aquí se han hecho varios parches que han tenido ellos que hollar para luego tirar de nuevo un asfalto. Esto es terrible, terrible. Un, sí. un asfalto ¿Qué? con 10 pulgadas
0: 829-236-9856 829-236-9856 es uh, nuestro teléfono aquí en cabina sigan llamando, cuéntenos cómo está el tránsito cómo está el circo tenemos uh, oportunidad para hablar con unas cuantas personas eh, todavía bueno, es una actitud de ejemplar y estoy siendo sarcástico porque José Ramón Fadul Monchi miembro del Comité Político del PLD quien representa a esa organización en la Junta Central Electoral, dijo con toda seguridad, oye bien Karin, con toda uh -huh. seguridad del mundo, que esa organización política cumplirá con la propuesta compromiso que plantea la Junta Central Electoral sobre el tema de proselitismo. Léase que van a dejar de, de hablar de política o de candidato. De, de, Dios
1: de, quiera, dijo que oyó ese, nuestras súplicas.
0: Dijo que ese partido no tiene observaciones al documento preparado por la Junta para regular la precampaña electoral y que firmaría entonces sin objeción. Eh, también dijo que... Eh, a mí lo que me molesta es que hay una ley electoral hay una ley electoral que dice que no se puede hacer proselitismo. Hay una ley electoral que dice que la campaña tiene que empezar eh, seis meses, ocho meses antes de la contienda. Hay una ley que rige todo. ¿Por qué tenemos nosotros que darle, que, que pasarle un paño tibio a estos partidos políticos que rompen la ley, que claro. violan la ley? Entonces, esos mismos potencialmente que forman parte de esos partidos son los que van a venir... Eh, son los que tienen el chance de llegar al poder. Entonces, desde ya están rompiendo la ley.
1: Claro, claro. 8, 29, 2, 36, 98, 56. ¿Viste, Nene, en medio de todo esto que está pasando en no, este país? Hablamos que no, hablamos de Nene el mejor. ayer. Hablamos de Nene ayer, pero yo lo oí hablar de reelección. Ahora que tú estás hablando de proselitismo, de campaña y de todo lo demás... Ver un titular que diga, Nene Cabrera revela que en enero se empieza a organizar la reelección del presidente Luis Abinader, uh -huh. no me parece prudente. Uh -huh. No me parece prudente que en medio de la situación de desaparecidos, de inseguridad, el tema en, eh, de, de la electricidad también que está generando y miles de cosas que están en el camino, hablar de reelección, lo único que hace es para mí, generar un efecto negativo. La gente no está en reelección. Eso es un tema político que a lo interno, entre ustedes, se están matando. Quieren ir primero a hacer lo que tengan que hacer. Pero pero no puede ser, aunque así sea, que se esté preparando la reelección del presidente Luis Abinader, que en este momento y Cabrera esté hablando de reelección. No es el momento.
0: Qué rico. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl. Eh, no, Raúl.
9: sería BM. Ah,
0: ah BM, BM, perdón. Raúl trancó, entonces. Cuéntanos, BM.
9: Bien, pues casualmente, para que vea que es que, eh, un déjà vu o lo que sea, al estilo de Raúl, yo quisiera eh, tres comentarios breves. Adelante. El primero, de acuerdo con la persona que llamó con relación a, a, a lo del palacio, al, al palacio de la policía, removerlo y, y crear un parqueo. Hasta sí. ahí yo, yo estaría bien de acuerdo con eso. Uh -huh. eh, segundo, la Junta Central, ya, yo creo que ya es suficiente de que nosotros como país toleremos que, que la Junta Central, eh, eso mismo, esté regalando el dinero a partidos. El partido que aquí, total, lo, los resultados que hemos tenido aquí con los partidos ha sido menos cero.
2: Uh -huh. Nosotros
9: somos todavía una nación en desarrollo que no podemos llamar una nación, eh, ¿cómo se llama? Estado fallido.
0: Sí. Es todavía que... todavía no estamos todavía ahí, como fallido. Haití. Haití sí es un estado fallido.
9: Haití es un estado fallido. Nosotros creemos que somos un estado que ha progresado y que ha evolucionado, pero si no, no fijas, no. aquí se fija, aquí se ha sustraído estamos más. Estamos
0: bajo la garra de la política, punto, de Exacto. la sucia política que nos, que nos gobierna en la República Exacto. Dominicana. Incluso los mismos eh, pa partidos políticos, BM, no dejan o, o impiden que existan leyes que personas independientes puedan optar por un cargo electivo. Imagínate sí. tú, tú tienes que pertenecer a un partido para tú poder llegar al poder.
9: Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que empoderarnos.
0: Bueno, ya, sí, lo que pasa es que como por, ciudadanos por tenemos que votar por un grupo de personas que nos lleven a, a, a arreglar verdaderamente el país sin ninguna atadura política y que se rompa bueno, la tasa y la volvamos a armar.
9: Bueno, va esta es la historia cercana. Tenemos la Plaza de la Bandera que hizo un cambio en este país e hizo lo que se parecía imposible. porque qué no hacer una marcha de la bandera para que se cambie tanto el Congreso, todo lo que tenemos como Constitución, como ley, de manera que nos permita a nosotros como dominicanos tener algo por lo que realmente valemos, los dominicanos valemos, pero con, con nuestro sistema de gobierno, nin, ningún sistema de gobierno está a la altura de lo que somos como dominicanos. Dos cositas breves más, por favor. La tercera es un 4% de la educación, y se lo encuentran mucho. yo diría que un 15%, pero no para comprar arreglos de orquídeas, un 15% para la educación, para que nosotros nos convirtamos en esta superpotencia que aparte de geográficamente tiene tanto talento que ofertar al mundo, porque el dominicano es bueno en todo lo que tú lo pongas, pero lamentablemente siempre tenemos el estigma de que somos buenos para violar la ley solamente, hacer las cosas mal hechas y tolerar las, las eh, eh, incongruencias que nos han dado nuestros gobiernos con una cerveza en un colmado y así, ¿no? Uh -huh. Lo último, claro. la última propuesta. Ok, quizás no sea la más perfecta, sí. pero eh, con relación al lamentablemente a, a lo que quizás en un principio yo estuve de acuerdo, pero realmente no lo estoy con el parqueate bien, Ajá. un programa más que parece solamente es aire. Yo te pregunto, exacto, parqueate bien se, se, se creó para conductores privados, y entonces. El, el, la Todas las leyes para conductores. Todas las leyes, el impuesto, todo nos es nos para nosotros los, los que
0: pagamos impuestos, Ahora, claro.
9: Como yo sé que ellos están escuchando esto.
0: No, hombre. Ya uno el, el crédito no, y no, escuchen no. esto.
9: Ustedes quieren un cambio, nosotros queremos un cambio. Ahora, ¿ustedes quieren realmente empezar? Miren esto. Su, los AMED y los policías trabajan hasta las 6. Pero aquí se empieza desde las desde el, Aquí 24 horas al día se viola la ley en tránsito y todos sabemos cómo se hace y no son los conductores solamente de, de, de vehículos públicos, pero ok, para hacerlo breve y no, no ocupar mucho tiempo en el espacio, vamos a capacitar al ejército, a quien tú quieras
0: mm.
9: y ponerlo a trabajar tres turnos. Bueno. Tres turnos, oye bien, oye
0: querido oye, oye,
9: No, pero oye, no, no suena tan lejos uh -huh. Capacítamelo, ponmele equipo, radio, un sistema y págame Lo venden, lo pues
0: tú no viste lo último, Karina Lo venden, BM, tú viste lo último
1: ¿Cómo que lo venden?
0: Eh, lo venden, tú le das bien. radio de comunicación y lo venden
1: ¿Y entonces, dónde está el sistema de consecuencia, ¿Usted ¿tú viste, lo vendió, te va preso? ¿Tú
0: viste lo último de las gomas, de, la, de los vehículos de, de las camionetas, Nissan? ¿Qué no. tiene la policía? No. ¿La están vendiendo? Qué barbaridad. Tú tienes una... O sea, la policía tiene... Tú, tú encuentras a una patrulla policial en la calle uh -huh. y tú tienes una camioneta igualita a la de él y le dices, ven, te voy a dar 5 mil pesos, dame las cuatro gomas y cambia la por esta. No menté. Por eso, fue, eso fue, estaba en la noticia el otro día Qué barbaridad, <risa>
1: barbaridad. 829-236-9856 Una última llamada Unas intervenciones más También a través de Twitter Spaces
6: Ay, Dios eh, Cuéntenos,
1: mío. ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo anda el circo? La verdad es que yo debo decirte que
0: Ay, no me lo diga
1: A ver si tú sabes lo que yo voy a decir Que estás
0: perdiendo las esperanzas
1: no, yo no diría que estoy perdiendo las Pero esperanzas. Pero va por ahí, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, es que yo te, eh, yo te conozco, amiga, son sí, 20 años todos los días. cuando yo
1: hablo como con carga sí. de frustración. Ahí no pierdas las esperanzas,
0: esperancita. No, porque, eh, no, déjame la, eso no a mí. las he
1: perdido. Déjame eh, eso no, a mí, no que yo perdí las
0: esperanzas hace mucho. Déjame no, yo
1: no, yo no. Yo yo creo ah, que bueno. vivimos en un país, y tal como decía nuestro oyente, que tiene la capacidad de echar para adelante, pero sí, solo no puede. Sí. Echar que para adelante para el
0: precipicio, no importa que sea un precipicio lo que te <ríe> no. hay adelante, ¿verdad? No,
1: pero lo que iba a decir concretamente es que uh -huh. yo, con toda honestidad, Está eh, perdiendo las el, inicio, el inicio de este gobierno, yo dije, sí. bueno, son gente... Eh, con ganas de trabajar con Capacitada. ganas de hacerlo bien gente eh, que eh, viene del sector privado personas que nombraron exacto sí, que sí, con muchísima sí. capacidad hay cosas que están bien reitero se manejó muy bien la pandemia sí, yo sí, siempre sí. confío en el proyecto de educación aunque a sí. nivel económico se hayan robado o no yo creo que lo que se hizo para salvar ese año fue prudente sí, fue sí, válido sí. y quedó un material no, y así muchas cosas
0: sí, pero bueno, sin
1: ahí, embargo okay. La verdad es que siento que eh, se le está yendo un poco de las manos. No quiero decir que no tienen la intención de hacerlo bien, pero se le está yendo de las manos. Y el tema de la policía, de la seguridad y de la justicia, que ellos los venden como su estandarte, lamentablemente, o le prestan atención... ¿En este momento que se pueden hacer algunos cambios o va a terminar este gobierno con una justicia que no es verdad, que es independiente? ¿Será independiente del presidente, de lo político, de no sé quién? De eso sí. Ahora hay que revisar la casa
2: mm. okay. porque
1: independiente no es. Hay okay. mucha gente con toga que está haciendo una cosa que no es lo que deberían eso. hacer.
0: Qué pena Entonces, así,
1: No, porque yo no he perdido. Yo lo que creo es que se le ha ido un poco de las manos... <risa> Y que hay algunas cosas también que hay imposibilidad de movimiento, porque hay cargos que hay que esperar que en, se vayan en, y punto. En seis
0: meses te voy, a te voy a hacer la misma pregunta.
1: Ojalá y en seis sí. meses yo entienda que por lo menos se han visto resultados alrededor sí. de la llamada justicia independiente y también sobre el tema de la seguridad en nuestro país. Y okay. que se hablen de protocolos para los desaparecidos, okay. que presten atención a las cosas que ahora mismo a la sociedad le están preocupando, le están frustrando, frustrando y okay. es frustrante.
7: Tú,
0: tú, tú tienes un té ahí al lado de ti, un té de, no, de, no de algo nada. de tilo una cosa así. No no, okay. no, no. Te iba a decir que tomara té, pero bueno. Eh, aquí tenemos una última llamada, tenemos a Joseph en la línea. Buenas tardes, Joseph.
6: Saludos. Mira, eh, antes que todo felicitarlo por su programa, los escucho todos los días. La verdad que es un pequeño escape y alguien que concha le diga las cosas como son, porque parecería que todos nos montamos en una ola de todo está bien, pero cuando tú sales a la calle te das cuenta que es todo lo contrario. No,
1: no todo está bien. Y
6: ¿no? Aprovechar la intervención para decir dos cosas en cuanto al tránsito. Sé que quizás hay un millón de cosas más que observar, pero hay que ver la situación actual que tiene Haití, la delincuencia y todas las situaciones que ya todos sabemos. Eh, son asuntos a observar, pero también en nuestro país un millón de placas eh, del vecino país unos vehículos que no hay manera, no sé si es que se fiscalizan y no hay una manera de decirle al pueblo cómo se está haciendo, pero hacerle un llamado al Intran para que, por lo menos una vez en la historia, desde su fundación, justifique su presupuesto y, no sé, emita un comunicado, algo o, por lo menos, una, una especie de, de intento de poner las cosas bien, porque con la situación delictual que se vive del otro lado de la isla, un millón de vehículos que usted no tiene manera de mirar hacia adentro con placas del vecino país, entonces tiende a causar cierta inseguridad, digámoslo así. Y una, una segunda cosita es aprovechar para hacerle un pequeño llamado al el encargado o director, no sé cuál sea la posición de planeamiento urbano del ayuntamiento, porque, oye, el tránsito de aquí ya de por sí es difícil, y aprobando una, dos, tres, cuatro no, obras. Muchacho,
1: lamentas, no, muchacho, que... no, muchacho, olvídate de eso, el, el, el ayuntamiento ¿Qué, Karina, está... tú diciendo, olvídate de No, no Karina, tú, no,
0: no, no, algo... vamos a cerrar <risa> este programa hoy y vete a acostar, y vete ahí a tu no, piscina o a tu patio mi... o tu cosa. Eh, no, 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 Yo no, no.
1: sigo con mi obstinado optimismo, yo creo que tenemos como país la capacidad de seguir Echando para adelante, yo creo que hay personas bien intencionadas dentro del Estado para hacerlo bien, creo que hay mucha gente que quiere hacerlo bien, es difícil, son procesos a medianos y largo plazo, pero hay cosas que hay que atacar ahora mm. que no se están atacando. Vamos a terminar con esta información, un inversionista le pide a Mantequilla a través de un video que anda circulando en redes sociales que le devuelva su dinero, que Ajá. necesita operarse una pierna. Ajá. Vamos pues a ver lo que hace mantequilla.
0: Ok, hasta aquí tránsito y circo entonces.
2: Todo lo que quieres está en los
0: Estamos en Guía de Automóviles en el día de hoy y ya empezamos desde ahora porque vamos a hablar hoy de las familias que controlan la producción de autos a nivel mundial. Y para esto tenemos a nuestro amigo Gerardo Fernández. Él viene de parte de la plataforma digital Automotriz Car Factory, arroba Car Factory RD. Geraldinho, ¿cómo estás, amigo?
10: Quiero que, señores. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan todos los viernes. Y hoy tenemos un tema que ha sorprendido a muchísimas personas. Y en especial a nuestros seguidores, tanto en, Insta en Instagram como también en TikTok. Sí,
0: porque la gente piensa que, 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 que el, el, el mercado automotriz es controlado por 16 familias o 100 familias. Y no se han dado cuenta que son un grupito. Bueno,
10: para que tengan una idea, el 51% del mercado automotriz está controlado por 8 familias.
0: El diantre. Oye eso, señores. Eh, cuéntanos entonces, ¿cuáles son estas familias, heraldo.
10: Miren, en 2021 se fabricaron aproximadamente 80 millones de
0: carros. Y okay. de esos 80 millones. 80 millones de carros 2021, okay. ok. Y de
10: esos 80 millones, 40 o 41 millones pertenecían a ocho familias que voy a mencionar a continuación. Wow. La primera es la familia
0: Carlos. No, no, esa no. Esa no, ¿Cómo porque que no? Si, fueras, bueno, si fuera así, no estuviera tú hablando conmigo.
10: No, la familia Carlos, radicado no. en, en el Cibao. No, 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 mi amigo. La familia no, número no. uno, la familia Toyota, dueños del grupo to Toyota. Toyota. Toyota, Toyota, que no es Toyota. Exactamente, okay. la familia okay. Toyota, que son los dueños del grupo Toyota, el cual posee la marca Toyota, Daihatsu y Lexus.
0: Ok, Toyota, dueños de Toyota, Daihatsu y Lexus. Perfecto. Correcto.
10: Luego, la familia Porsche-Pies, que son los dueños del grupo Volkswagen, Porsche y Bugatti. Y aquí okay. hay un, aquí un dato curioso, porque la familia Porsche Pierce tiene un holding financiero que se uh -huh. divide en dos. Ese holding okay. se llama Porsche SE, que se divide en grupo Volkswagen, donde tú tienes Volkswagen, Seat, Skoda, Bentley, sí. Lamborghini sí. Y, el ah, bueno. y el resto de la gama. Uh -huh. Mientras que tú tienes otro otra división que es Porsche AG. Ahí es donde tú tienes la marca Porsche, que todo el mundo conoce con la Cayenne, con la Macan. Y debajo okay. de Porsche AG es que tú encuentras Bugatti, ya que ellos tienen el 49% o el 51% de las acciones.
0: Ok, ok. O sea, que ellos dividieron su asunto, su negocio, para sabe Dios qué, pero todo está dividido. Exactamente. Eh, tú sabes que a los primos de Porsche Piech uh -huh. eh, también están, eh, y me sorprende que no haya, no lo hayas puesto en el guión también, pero ellos tienen que ver también. Eh, ¿Tú sabías de eso? O sea, ta, aquí está la familia completa de Porsche Piech. No, 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 porque tú estás hablando de los Porsche Piech, pero hay uno que son los Porsche Dedoche, que esos son los que <ríe> controlan...
10: O sea, en, el, en la familia Porsche Pies, hay uno que es apellido Porsche y otro que es sí. apellido Pies. Entonces como sí, tú correcto, lo juntas, pero es. hay una
0: Porsche de Dodge. Que también, porque tú estás hablando de los pies yo estoy hablando de los dedos De los
10: dedoch. Y hay uno de los manoch también. No, porque... Lo de ustedes no tienen.
1: No, lo, lo de ustedes, de verdad, yo lo dejo solo dos segundos. No, no, lo no. Eh, lo porche manoch.
0: vergüenza. Lo porche manoch. Sigue. Luego
10: tenemos el grupo Hyundai, formado por Hyundai, Genesis, que es la marca de lujo de, de Hyundai, y Kia, que pertenecen
0: a la familia Chon que yo recuerdo cuando salió el, el primer génesis eh, creo que fue en el 90 y... Bueno, no tengo esa fecha ahora uh -huh. mismo, pero yo viví en Boston cuando eso. Y cuando salió ese carro, yo me enamoré. Y hoy en día... Y hoy en día. Es que eso, y hoy en día es que esos carros son lindos, de verdad.
10: Son bellos esos vehículos. Y tienen un sí, timón sí, sí, tan sí. original que me recuerdan Loco. tanto los años como 50, 60. Sí,
0: no y no solo eso. La parte de atrás, tú te sientes en el sillón de atrás de un génesis Loco, eso es confort hasta más no poder. Yo, incluso... Hay gente que yo he escuchado que se iba a comprar un Mercedes Benz, un, un Serie 7, uh -huh. una cosa así, BMW, y se fue con Genesis porque el precio es mucho menor. Y, y el nivel de mismo. confort es exacto. El nivel de confort es, es grande. Sigue, que ya Karina me está diciendo que despidamos.
10: El Grupo Estelantis dueño de casi 15 marcas, está dividido entre dos familias. La familia Cnelli, de origen italiano, con el 14,4% de las acciones del Grupo Estelantis y el 36% de Ferrari, mientras que la otra familia, que también es dueña del Grupo Estelantis es Peugeot, que posee el 7% de las acciones. Para que tengan una idea, Grupo Estelantis es Chrysler eh, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, y muchísimas más que casi llegan a ser 15 marcas a nivel global. Okay. La otra que sigue es la Ford Motor Company, dueña de Ford y Lincoln, aunque ya no es propiedad de la familia Ford. Pero sí si siguen controlan, controlando el destino de la marca, ya que disponen en, en la mayoría de votos, y además Bill Ford, que es el bisnieto de Henry Ford, es el mayor accionista individual y el presidente de la compañía.
0: Yo conocí a Bill Ford en una presentación de Ford hace como seis años. Eh, tuve la, la dicha de conocerlo. Es un muy, muy buena onda. Muy buena onda.
10: Le sigue el grupo BMW, dueños de BMW Mini y Rolls-Royce Alpina, que también pertenecen a la familia Quant.
0: Ok, y el, finalmente.
10: El grupo Gilly, dueños de Geometry, Link y Co., Proton, Volvo, Polestar, CERC, London Electric Vehicle Company, Lotus y Smart, que pertenecen a Lee Chufu el cual también posee el 9,9. ¿A, 90, a Chufu.
0: ¿Es un chino? Li Chufu. No, no, no. Es alemán. Alemán. ¿Es alemán? Sí, alemán. Dominicano. Chufu. Sí, dominicano. Ahí de el sí, cual, sí.
10: el cual también posee el 9,96% de Mercedes Benz. El diantre. Y okay. por último, uno que no hay que ni siquiera mencionar el nombre, se trata de Tesla, que ya todo el mundo sabe a quién pertenece. Elon Musk, Elon Musk correcto, es. que tiene okay. el 4,97% de las acciones.
0: Ok, yo pensé que él tenía más, pero bueno, ahí tienen ustedes las familias que controlan los vehículos en este mundo. El 50 eh, Gerardo, de la producción mundial de vehículos. ¿Qué tenemos nosotros eh, nuevo en Car Factory?
10: Esta semana lanzamos el Car Factory Assist, que es un asistente y una asesoría a la hora de comprar un vehículo. Vamos desde el punto de asesorarte, ya que tú no sabes qué carro comprarte, si tú te indeciso entre un vehículo o el otro. Te ayudamos con eso. Luego pasamos a lo que es la certificación. Eh, chequeamos el carro de arriba abajo, vemos que está en las mejores condiciones y te ayudamos en tu decisión de compra. También yeah, en caso de ves. que tú necesites financiamiento o, o haya que recibirte el carro, también de eso nos encargamos nosotros.
0: Ah, pero mira, me gusta, me gusta, emprendiendo desde joven. Muchísimas claro. gracias, Gerardo, y felicidades por, por el Carasís. Pero Luego me déjame, déjame dar la información dime. por si hay personas sí. que
10: quieren contactarnos y quieren comprar un vehículo, claro. ahora que viene la fecha de, de ferias. Nos pueden claro. escribir al 849-438-0888 para hacer la compra de tu próximo vehículo más fácil, seguro y confiable.
0: ¡Qué bueno! Gerardo Fernández estuvo con nosotros de parte de Car Factory RD. Ustedes pueden entrar para más información al Instagram, arroba Car Factory RD y en YouTube lo pueden encontrar como arroba Car Factory. Hasta aquí, guía de automóviles en 12 y 2.
2: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
0: Vamos con algunas actividades de fin de semana en esta Agenda de 12 y 12, es un segmento en el que les ofrecemos opciones de actividades para usted disfrutar este fin de semana. ¿Con qué
1: empezamos, Disfrútelo, salga de la cueva. Si le gustan los cómics, por ejemplo, y las mangas, este viernes, le hace hoy y mañana, Macos Expo RD ofrece un evento gratuito para toda la familia en el Salón de Exposiciones del Dominico Americano.
0: Pero por hombro, ¿verdad?
1: No, no manga por hombro. Ah, okay. eh,
0: comics, Hoy, eh, de 8 a 10 de la noche, el Museo de Historia Natural tiene una observación astronómica. Es una actividad ideal para toda la familia y tú puedes obtener más información en arroba RD.
1: Laura Rivera, esa voz oy, tan hermosa, oy, 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 oy. está en concierto o de concierto mañana 5 de noviembre en el Seven Lounge. Ellos eh, Seven Lounge está ubicado en la calle Rafael Bonelli, número 27, esquina Rafael Augusto Sánchez. Eso es en el Evaristo Morales. Es un concierto incluso libre de costo. Así que vaya a disfrutar de Laura Rivera en concierto.
0: Hoy y mañana en escenario 360 se presenta el sexto Festival Internacional del Humor. No se lo pierda.
1: Y la exposición mixta, El Tiempo en Juego, que tuve el placer de estar ahí en la inauguración, es hermosa. Está siendo presentada por las artistas plásticas argentinas Raquel Nanini y Mónica Christiansen. Se estará exhibiendo en casa de teatro, va a estar disponible hasta el 29 de este mes durante todo el día y puede ir a ver las piezas, si quiere una puede comprarla o reservarla ahí.
0: Qué bien, la Compañía Lírica Nacional presenta la ópera Rita del 4 al 6 de noviembre en la Sala Manuel Rueda, calle César Nicolás Penson, esquina Ricardo Robles, 100 pesos por persona.
1: Y en Casa de Teatro también, esta noche, Unidos por un Bolero, se va a presentar a las 9 de la noche.
0: Ok, el domingo 6 de noviembre, o sea, este domingo en la teatrera eh, tendrán un swap party en donde podrás intercambiar tu, eh, intercambiar tu ropa y renovar tu closet de manera sostenible y económica. Puedes conseguir más información escribiendo al direct message de Instagram lateatrera.rd.
1: A mí me encantan esas actividades, sí, yo chulísimo. tengo como tanta ropa que quisiera ver qué es lo que voy a hacer pues con vaya, ella, cómo intercambiarla, lleve, lleve, venderla lleve, barata,
2: lleve. bueno ahí
1: están las actividades en nuestra agenda, recuerden que también en nuestra cuenta de Instagram si quiere consultarla para ver qué va a ser este fin de semana, pase por 12 y 2 en Instagram que por ahí pueden encontrar todas las actividades y hasta aquí nuestra agenda en 12 y 2.
0: Bueno, eh, guárdame mi hijo, que lo voy a buscar mañana no que quiera No, no te lo vas a robar yo Karina no se, se, quedado, se ha quedado con mi perro Falcor Cuatro días, tres días Y dice que no me lo va a devolver ¿no? Y que todo no. en su casa lo están Dice, que no, que yo me quedo con él No, que yo duermo con él No, no señor, mañana lo voy a buscar
1: bueno. Será esta mañana, no Hasta el lunes, señores Feliz fin de semana Gracias por estar con nosotros Y aprovecha este fin de semana Y dese la vuelta por nuestro podcast De Karina y Sergio After Dark Donde ahí hay más de 60 episodios Que hablan sobre salud mental Y sobre bienestar Karina y Sergio, After Dark. Chau, chau.